0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci de nous écouter, merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des concerts, des spectacles, des événements à faire sur Paris ou la région parisienne. Eh bien aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de visiter Paris, de découvrir ou redécouvrir une partie de l'histoire de la capitale en découvrant l'histoire des passages couverts. Et pour cela... Il y a le spécialiste des visites euh, guidé à thème Cultival.fr qui nous propose une balade au cœur des passages couverts en suivant par exemple la guide conférencière, en l'occurrence notre invité aujourd'hui, Ségolène de la Houplière. Bonjour et bienvenue Bonjour Laurent. Bonjour Ségolène, bonjour et de retour sur France Bleu Paris pour partager euh, toutes ces choses que vous connaissez de, de Paris et de ses petits secrets. Et notamment aujourd'hui sur ces fameux passages couverts. Alors euh, qu'appelle-t-on passage couvert Quelle est leur histoire Quelle est leur fonction Quelle était leur fonction euh, Comment les distinguer Les trouver Que racontent-ils de, de l'histoire de Paris et des Parisiens On va tout savoir. Je sais qu'il y en a eu 53 à une époque, il en reste 17. Alors, Ségolène, quand sont nés euh, ces passages couverts Je crois qu'on est euh, au XVIIIe siècle et qu'il y a une histoire d'argent dans tout ça.
1: C'est exactement ça. Les passages couverts, ça naît autour du palais royal. C'est ouais. pour ça que quand vous visitez les passages couverts, souvent, on vous donne rendez-vous devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est avant tout le palais royal, mmh. qui, par succession, a appartenu à la famille d'Orléans. C'est en réalité le frère de Louis XIV qui en hérite, monsieur, qui mmh. va le transmettre à ses descendants. Et à la veille de la Révolution française, le duc d'Orléans se retrouve effectivement à court d'argent. dommage Il mène un train de vie qui nécessite effectivement des frais assez encombrants, en, en, on va dire. Ouais. Et il va avoir l'idée de lotir son jardin. Donc D'accord. c'est là, que vous êtes sur les jardins du Palais Royal. Ouais. Magnifique jardin. Il fait appel à un entrepreneur. Il va lotir les trois côtés du jardin. Si vous y allez aujourd'hui, vous verrez que c'est effectivement des immeubles d'habitation avec mmh. des arcades et sous les arcades des boutiques. Bien sûr, toujours. Donc le principe est là, en fait. Mmh. Déjà le principe d'une grande galerie couverte oui. qui va naître. L'affaire ne va pas très bien tourner, puisque l'entrepreneur va se retrouver à court d'argent lui-même. Petite faillite qui commence à s'installer. Et sur le troisième côté, oui. quatrième côté, quatrième pardon, côté, oui. qui ferme le jardin.
0: Au bout, là, de, en face installe- du palais
1: royal Exactement. de l'autre côté. On ouais. va installer dans un premier temps des galeries, mm-hmm. qu'on va appeler les galeries de bois. D'accord. C'est une, une installation complètement provisoire. Ouais. Et l'entrepreneur va décider de louer ses galeries de bois à des marchands. D'accord. Et ça va être un succès foudroyant. Ah oui c'est le principe des même. galeries finalement et des, et des
0: passages ensuite Et en fait
1: c'est le principe du lieu dans lequel on trouve de tout C'est ça <rire> qui, est, qui est quand même très agréable Dans un Paris qui est quand même encore assez archaïque hein, C'est ouais. le Paris de l'Ancien Régime Les quartiers sont spécialisés, les boutiques sont loin des, les unes des autres Et ça, ça va très très bien fonctionner
0: Il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a des endroits où un coup Le soir c'est un peu animé, il y a des filles hein, Exactement, quand même, il y a tout, c'est ça, ça là, qui est quand même
1: sympa C'est, c'est, le tout Paris c'est qui vient l'endroit par effectivement ce, dans lequel on vient s'en canailler, aussi, hein. canailler. Mmh. Exactement c'est, Parce qu'il y a un statut qui est très particulier Vous êtes justement chez quelqu'un vous êtes chez un particulier. Euh... Et les lois parisiennes ne s'appliquent pas.
0: Ah très bien. Notamment,
1: vous avez des maisons de jeu euh... qui vont s'installer ici, les prostituées vont venir ici. C'est un, c'est un grand quartier de la prostitution. Mmh. Et en fait, ce qui est assez amusant dans l'histoire des passages, c'est qu'on va s'apercevoir que ça va durer longtemps, cette histoire-là. Euh, on vient s'encanailler, on vient trouver de tout, on aime effectivement ces passages. Alors les galeries de bois, elles vont changer de statut, mmh. puisque l'architecte Fontaine, vous savez, on parle toujours du couple Percier-Fontaine. Oui va lotir ses galeries à son tour. Il va installer des des verrières. Donc les galeries de bois vont donner la galerie d'Orléans. D'accord. Pour le nom de la, de la famille et ça va vraiment être la naissance du passage couvert, à proprement parler. Alors D'accord. c'est pas vraiment encore un passage. Là, non, c'est plutôt c'est une pas... galerie.
0: Oui, là, on est vraiment au tout début de ce système. Et d'ailleurs, on dit que de, ce sont dans, dans ces endroits qui étaient hors la loi finalement que sont nées aussi les premières réunions qui ont donné la Révolution française.
1: Ah ben ça c'est clair. Oui, c'est le, clair la hein, Révolution venait... française est née, est née dans à... les jardins du Palais Royal. Ouais,
0: puisqu'on venait, on pouvait dire ce qu'on voulait à ce moment-là et donc se réunir et ben, balancer. Tiens, si on faisait la Révolution. Voilà, exactement. Bon, alors passons. de <rire> On est toujours au Palais Royal. D'ailleurs, c'est là que vous commencez la visite, hein, notamment. Exactement. Donc, on est au palais royal et là il y a une galerie qui existe depuis euh, cette époque-là, enfin un petit peu plus tard d'ailleurs, la galerie Véro d'Oda. alors Si vous connaissez bien hein, l'endroit, c'est une galerie qui euh, qui euh, entre par la rue, on peut rentrer par la rue Jean-Jacques Rousseau et de l'autre côté c'est la rue euh, du, de Boulogne hein, c'est ça Oui c'est ça. C'est une petite, en fait ça permet d'aller du palais royal en direction des Halles.
1: Exactement. Et alors là, on a le principe de la galerie. Ouais, en fait, là, il y a une c'est distinction... Vraiment, c'est, très de, c'était, c'est très classifié. Hein. Mmh. Il y avait une typologie, il y avait la galerie et le passage. D'accord. Qui ont le même principe. C'est un raccourci. Ça permet d'aller d'un lieu à l'autre, à l'autre. dans Paris.
0: Et tout en étant abrité.
1: Exactement. Et alors là, pour comprendre ça, on ne peut pas le comprendre si on ne se rappelle pas qu'on est dans le Paris d'avant Haussmann. Alors, il y a une femme journaliste qui a nous a donné des très beaux témoignages, qui est Delphine de Girardin... Elle est peut-être moins connue que le grand écrivain Balzac, oh oui, bien sûr. Hein, qui vous décrit des ruisseaux noirs de boue, oui, ben oui, des rues sans trottoirs. Oui, ben oui. Paris était assez infâme, et les oui, oui, jours de pluie c'était atroce. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire que vous et puis étiez... des
0: déchets, euh, des bah voilà, <rire> les toilettes publiques. dans Vous la
1: sortez, roue. une flaque vous ressemble à rien. Hein. C'était quelque chose d'assez épouvantable. Du reste, au Palais Royal, ils avaient inauguré, ils avaient installé des cabinets de décrotage.
0: Oui, parce oh, que ouais, pour les donc pour
1: on vient se faire décrotter, en fait, on vient se faire nettoyer la robe, nettoyer les bottes, et avant de rentrer faire son shopping, on était tout élégant. Vous voyez, c'est quand même assez révélateur de, de ce qu'il y avait. Donc il faut que vous imaginiez un Paris hérité du Moyen-Âge, avec une spéculation immobilière assez sauvage, c'est-à-dire qu'il y a un terrain en construit, donc finalement les rues étaient, étaient terriblement difficiles mmh. à traverser.
0: Et ces passages qui étaient tout propres et en plus remplis de belles boutiques. Exactement. Eh bien vous savez quoi, on va continuer à en parler, notamment revenir sur cette galerie Vérododa dans un instant, puis on parlera également de la galerie Vivienne, très célèbre et pas si loin que ça.
2: France Bleu
3: Paris c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, ta moi la mer elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone, contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans, dès que le vent soufflera, je repartira ». Et que les vents tourneront Nous nous en allons C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris au dépourvu Tant pis J'ai eu si mal au cœur Sur la mer en furie J'ai vomi mon quatre heures Et mon minuit aussi Je me suis cogné partout J'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a coûté des sous c'est de la plaisance C'est le pied dès que le vent soufflera je repartira et que les vents tourneront Nous nous en allons C'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme Mais elle prend pas la femme Qui préfère la campagne Mienne m'attend au bord, au bout de la jetée L'horizon est bien mort, dans ses yeux délavés Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les... L'homme. Moi la mère elle m'a pris et mon bateau aussi Il est fier mon navire, il est beau mon bateau C'est un fameux trois bras, fin comme un oiseau se travardis, jour, et, un... et Ridel Naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles des que le vent soufflera, je repartira La mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris. Je me souviens un vendredi. Ne pleure plus, ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus, mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti, marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. « Que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents
0: tourneront, je me donne un de la Renaud, « Dès que le vent soufflera » sur France Bleu Paris.
3: France Bleu Paris, découverte.
0: Ils sont pratiquement à Paris, tous situés rive droite, près des grands boulevards. Ils permettent d'abriter à l'origine une clientèle aisée, des intempéries. Ils étaient des lieux de promenade absolument magnifiques, des galeries luxueuses, des commerces extraordinaires. Les passages couverts racontent une partie de la vie parisienne du 19e siècle. Et on les visite aujourd'hui avec celle qui en connaît tous les secrets. Elle est guide pour Cultivale.fr. C'est notre invitée, guide conférencière Ségolène de La Houplière. On pourrait faire des heures d'émission sur ce sujet, Ségolène.
1: Mais c'est un sujet dont on ne va pas se passer. Ah, c'est
0: fou, c'est fou. Alors, on était au Palais Royal où tout a commencé. Il y a la Galerie Véro d'Oda qu'on vous recommande. Je crois qu'elle était très populaire. Et très pratique parce que je crois que c'est là qu'on attendait la diligence et okay, donc exactement. du coup on allait se balader dans cette galerie et on faisait du shopping
1: c'est ce qui va faire le succès de cette galerie Alors, une galerie déjà dont le nom est quand même assez formidable Véro Doda, c'est deux associés qui sont bouchers et charcutiers,
0: <rire>
4: qui avoir. viennent de Lyon <rire> ah, bravo.
1: et qui sont des spéculateurs formidables ah, oui. et ils rachètent à le site d'un ancien hôtel particulier qui était ah. l'hôtel de Diane de Poitiers ah. et là on voit bien dans quel contexte on est, on est dans un contexte post-révolutionnaire, les biens du, de la, du clergé, les biens de la noblesse ont été saisis donc, oh. on revend tout ça à la découpe, eux ils achètent l'hôtel, ils le percent, ils, ce ils font la guerre. Ils
0: Et alors, du coup, bah, c'est rentable parce qu'ils ouvrent des commerces, ils sans doute ils ah, bah, ils, c'est hyper ils rentable. Des, des loyers, des habitations. Il y avait des habitations au-dessus
1: Il y avait des habitations au-dessus. Déjà, et c'est ça pas. qui est très sympa, c'est qu'on voit le commerce à l'ancienne. C'est-à-dire ah, oui. que vous avez le petit, le petit escalier en colimaçon ah, oui. et puis vous imaginez la, l'appartement au-dessus. Oh, alors, eux, ce qui va leur garantir le succès, c'est effectivement l'installation de ces, ces diligences. 20, 20 diligences qui partent oh, là, tous les jours. vous vous rendez compte un petit peu, il y en a 10 le matin, 10 le soir. La diligence, on ne sait jamais trop à quelle heure elle va rentrer. Toujours. Le train, il arrive à 18h. <rire> la diligence, elle arrive vers 17h.
0: Mais pourquoi vous croyez qu'il y a des commerces maintenant voilà. dans les gares
1: <rire> Exactement. Que faire pendant tout ce temps bah voilà.
0: Donc... Bon, alors On va, on va changer de, de secteur, mais pas très très loin. Il y en a une qui est très célèbre, la Galerie Vivienne, à deux pas euh, du métro Bourse, entre la, entre la rue des Petits Champs, la rue de la Banque, la rue Vivienne, inaugurée en 1823... Qui l'installe, qui l'achète, qui la gère
1: Alors la Galerie Vivienne, c'est un projet particulier hein, qui a été fait. Elle s'installe sur la rue Vivienne. Déjà sous Louis XIV, on disait, il y a plus d'argent dans la rue Vivienne que dans le reste de la capitale. Ah oui, donc grand luxe. Donc on sait où on va. Ouais, Et ouais. mine de rien, les passages ils s'installent toujours dans des endroits qui sont très stratégiques. Donc là, effectivement, il va y avoir ce projet d'un certain maître Marchoux qui va décider... Euh, D'investir, pareil, hein, il fait de la spéculation immobilière, il investit, il perce, il construit une galerie extrêmement luxueuse, mmh. avec un très très beau décor, oh, complètement... Il faut y aller, faut y aller, Ce néo-classique, hein, C'est néoclassique, magnifique.
0: Les mosaïques au sol... Alors les mosaïques dernière... au sol,
1: c'est marrant parce qu'elles ont été faites à un moment où déjà la galerie déclinait. Ah bon C'est plus à la mode avec Napoléon III, les grandes percées haussmaniennes, le ah, développement oui. des grands magasins. C'est un côté un peu désuet, tout ah, ça. Oui, on ne va plus dans les passages. Et forcément, la copropriété ça folle. Ah, et donc, ils ont appelé Fakina, qui était un mosaïste qui avait travaillé à l'Opéra de Paris. Oui. Et ils ont demandé de faire la mosaïque. Et ça a été un coup de maître. Et du coup, et la, du coup euh, on est revenu. Bah, on est revenu. dit, c'est bon, il faut venir ah, quand même. Oui, 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 D'ailleurs, si vous regardez sur le sol de la mosaïque, il y a indiqué euh, Fakina, mosaïste de l'Opéra, rue Legendre à Paris. Très clairement carrément mis sa carte de visite, là, <rire> sur, le, sur le sol.
0: Ben c'est plus pratique. Alors là encore des boutiques luxueuses, se spécialisées. Est-ce que tout avait des spécialités Par exemple là on, on parlait de celle de Doda. Est-ce que la galerie Vivienne elle a eu une spécialité Est-ce qu'on allait par- vraiment dans celle-ci parce qu'il y avait des exclus
1: alors je vais vous dire ce qu'on trouvait. Oui, s'il vous plaît. La belle mademoiselle Valérie. Les gens se précipitaient, c'était la plus jolie vendeuse de la boutique ah, de la galerie. C'est fou ça alors. Et Minoria ça ça a beaucoup beaucoup attiré. Alors pendant une période qui est pas très longue hein, des années 1800, 1820, 1830 mm-hmm. jusqu'aux années 1860.
0: Et on achetait quoi des produits de beauté, des vêtements, On achetait de, des, tout. de tout de tout de on tout. On achetait
1: des cannes, ah, des chapeaux, ah, on ouais. achetait euh, des confiseries, on trouvait des myrtilles en hiver. Il faut imaginer un peu le côté luxueux. Qui, a, qui, qui perdure un petit peu, mais qui est quelque chose de fabuleux pour ce Paris du début du 19e siècle.
0: Pour l'anecdote, c'est aussi dans cette galerie que Jean-Paul Gaultier a créé sa première boutique. Donc ça, c'était récent.
1: Exactement, donc, et ça c'est raison. ce qui a sauvé aussi la, un ouais. peu les, les galeries, parce que forcément ça passe de mode, mmh. et en fait la, ben justement la mode, la haute couture est venue s'installer. Il y a d'abord Yokitori qui a organisé des défilés de mode, donc mine de rien ça a été quelque chose de très important parce qu'il y, y a tout le gratin qui vient ici, les chaînes de télévision filment la galerie, et il y a eu effectivement Jean-Paul Gauthier.
0: Et puis euh, au numéro 13 je crois de, de, de cet endroit, il y a un petit escalier qui mène à l'appartement d'un personnage célèbre de notre histoire.
1: Ah bah grand personnage, qui est Vidocq, <rire> hein, qui est euh, ce chef de la sûreté, qui va inspirer Jean Valjean, qui va inspirer Vautrin, Donc, toute la littérature se retrouve autour de ça. C'est, c'est un, un bagnard reconverti, qui devient quand même chef de la police. Hein. Mmh. Un peu agent secret, un peu mythique, et l'escalier mènerait ah, vers un c'est... souterrain que personne n'a jamais retrouvé, mais peu <rire> importe.
0: Et quand vous faites ces balades avec plusieurs personnes, j'imagine que vous avez des centaines de, de, de petites anecdotes partout où vous passez, parce que ce sont, ce sont des endroits qui sont remplis, fourmis, de, 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 de petites anecdotes, de personnages célèbres qui ont habité ces galeries. Oui,
1: en fait, c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est témoin d'un Paris qu'on connaît plus tellement. C'est vrai. Et c'est pour ça que ça à côté vous disiez tout à l'heure, il faut les chercher. Mais mmh. c'est exactement ça. On peut passer devant une façade et passer à côté. Si on fait l'effort de les chercher, on a l'impression que toute l'histoire va ressurgir, que des personnages de la littérature reviennent à travers des personnages existants, que c'est des grandes personnes, des petites personnes. C'est aussi le cinéma qu'on va retrouver dans ces passages. Hein. Panorama, Zazie dans le métro ouais. a été, a été ah tournée ah dans oui, le oui, passage ah oui. du Grand Serre. Voyez, ah oui, donc...
0: oui, oui, oui. Bon alors on va continuer cette balade bien sûr dans un instant, mais voilà on vous invite vraiment à y aller, il y en a plein dans Paris, on va encore en évoquer quelques-unes. Suite de la balade dans l'histoire de ces fameux passages couverts de Paris avec notre guide aujourd'hui, Ségolène de la Houplière dans un instant. On ira par exemple passage des panoramas, passage vers d'eau, passage Geoffroy. Ce sera juste après accès privé. Là encore, un rendez-vous dans un instant pour découvrir un, un lieu insolite. Alors aujourd'hui, on va retrouver Héloïse Erignac au Parc Expo de la Porte de Versailles. Et bah oui, elle a assisté au montage de la Foire de Paris qui commence demain. France Bleu Paris Chose simple Jennifer et Slimane sur France Bleu Paris. 12h 13h France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
4: France Bleu.
0: Salut tout le monde. Éric Bastia. Ce qui vaut le détour à Paris, en région parisienne. Les scènes les plus marquantes, les concerts à ne pas manquer, les comiques à aller applaudir, mais également les bons restos pour se faire une bonne table entre amis ou en famille. C'est ce soir
1: sur France Bleu.
4: Ça vaut le détour sur France Bleu Paris, 16h-19h.
1: Découvrez le secret de la
5: vitalité d'Annie Dupéret.
2: Le paris
0: bleu. Midi et demi, c'est l'heure d'accès privé avec Héloïse Erignac. Demain, 10h, la 115e foire de Paris ouvre ses portes. Jusqu'au 8 mai, plus d'un millier d'exposants exposent leurs produits, leur savoir-faire. Bah, une mise en place titanesque à laquelle Héloïse Erignac a assisté en compagnie de Karine Préter, la directrice du salon. La voici donc dans le hall 3 du parc des expos de la Porte de Versailles.
5: Je viens de voir passer un rouleau de moquette. <rire> ben oui, on voit passer des rouleaux de moquette, des cloisons, euh, des chariots élévateurs, des énormes camions. Il faut savoir que sur la phase de montage, c'est à peu près 10 jours. C'est-à-dire avant que vous arriviez pour venir nous voir et vivre l'expérience Loire de Paris, ben nous, pendant 10 jours, on est en train de monter tout ça. C'est près de 5500 camions qui sont en train de rentrer. Il y a 1700 stands à monter et tout le monde ben, est à fond. 500 000 visiteurs qui vont arriver, c'est l'équivalent de la troisième ville de France. Et à l'intérieur, bah oui, vous allez avoir euh, des cuisines qui sont montées totalement toutes pièces, des cheminées qui sont en train de se monter, qui vont être raccordées pour être euh, en fonctionnement, euh, des vérandas qui sont en train aussi de, de sortir de terre. Ça m'inquiète un peu parce qu'on est quand même très très près de l'ouverture. Vous allez être prête chaque année, quand je vais me coucher le dernier soir avant l'ouverture, je me dis « on ne va pas ouvrir demain ». Ben, on ouvre à chaque fois, incroyable On travaille jour et nuit, les équipes sont sur le pont jour et nuit jusqu'au dernier moment, parfois jusqu'à la dernière minute. Je me souviens d'une anecdote où euh, il y a quelques années, ben, cinq minutes avant d'ouvrir, on était encore en train de couler du goudron suite à une fuite en plein milieu de l'allée centrale. J'avais les premiers visiteurs qui arrivaient. Ben, à 10h pétante, euh, la machine à goudron était partie et on avait tout nettoyé, c'était tout nickel on est dans votre bureau Eh oui, bienvenue Cette Foire de Paris, pour vous, ça va être la dernière il paraît Oui, ça va être la dernière parce que je, j'ai la chance d'être appelée à prendre de, d'autres fonctions euh, dans le groupe qui organise la Foire de Paris Une septième édition qui est placée sous le signe de toujours de la passion, de l'enthousiasme, de l'adrénaline et puis une vraie séquence émotion Oui. Une Foire de Paris, c'est un, c'est un salon qui n'a pas de comparaison. C'est un événement qui est euh, à la fois beaucoup dans l'humain, moi j'ai fait des rencontres extrêmement riches, euh, qui va des grands patrons de l'industrie sur des centres qui sont présents, jusqu'à des artisans qui euh, se déplacent, qui viennent de l'étranger et qui viennent euh, pendant 12 jours vendre tout ce qu'ils ont produit dans leur village africain par exemple et avec euh, ce qu'ils font pendant 12 jours, ils vont faire vivre toute leur famille pendant près d'un an. Donc, c'est euh, Cette foire de Paris, c'est c'est plein d'histoires qui sont extrêmement fortes, extrêmement attachantes et qui sont un, un lieu de rencontre avec des, des hommes et des femmes, des artisans, des start-upers des, qui, qui sont extrêmement passionnants et qui m'ont apporté euh, énormément de richesses. Qu'est-ce que c'est que ce vieux livre relié alors ce joli livre est le catalogue des exposants de la Foire de Paris de 1935. Et euh, à chaque fois que je l'ai entre les mains, c'est, euh, c'est aussi beaucoup d'émotion parce que ça me rappelle cet événement qui a traversé le temps. Et puis, bah, quand on le feuillette, on on peut découvrir bah, des des publicités, des personnes qui étaient présentes à cette époque-là. Et puis, moi, une une page que je trouve absolument fabuleuse, qui est la page qui annonce hein, le catalogue officiel de Foire de Paris 1935, avec un titre « Foire de Paris, universelle et internationale, reconnue d'utilité publique ». Je crois que tout est dit sur (rire) la force euh, et le caractère extrêmement euh, unique de cet événement.
0: Bah, tout est dit, effectivement, et Karine Préter, directrice du Salon, nous l'a promis, au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Tout sera prêt pour vous accueillir dès demain matin, 10h. La 115e Foire de Paris, c'est un événement que France Bleu Paris vous fera vivre en direct this week-end. Et on fera nos émissions en direct de, euh, de la Foire de Paris dès lundi. Vous pourrez passer nous voir, jouer au Grand Paris et puis euh, pourquoi pas rencontrer nos invités lundi. Je le rappelle, de midi à 13h, ce sera Stéphane Plaza. France Bleu Paris, découverte. Petit Midi 35, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire des passages couverts à Paris, ces fameuses galeries commerciales, promenades du tout Paris durant une partie du 19e siècle. Et puis encore, il faut y aller, il faut y aller. Et qui, heureusement, euh, pour certaines, ont survécu. Hein, parce qu'il reste, il reste, je crois, 17, 18 ou 17. Au, notamment aux grandes transformations haussmanniennes de la capitale. Pour mieux les connaître et pour les visiter, nous sommes, je le rappelle, avec la guide conférencière Ségolène de La Houplière qui nous propose, grâce au site cultivale.fr, une balade au cœur des passages couverts. Alors, on continue. On, on était tout à l'heure au Grand Palais où tout a démarré. La galerie Doda, on en a parlé. La galerie Vivienne, on en a parlé. On remonte un peu vers les grands boulevards. Nous voici devant l'entrée du passage des Panoramas. C'est dans le deuxième arrondissement. Ça donne sur le boulevard Montmartre au nord et rue Saint-Marc au sud. Pourquoi ça s'appelle le, le passage des Panoramas, Ségolène de la Houplière
1: ça c'est un peu la grande énigme quand oui. on arrive, parce qu'aujourd'hui on sait plus ce que sont les panoramas, mais ça a été très à la mode au début du 19 e siècle. Il y avait tous ces machins en rama, et notamment il <rire> y avait les géoramas, les panoramas. Les panoramas c'est une invention d'un Américain, c'est deux énormes tours. Donc il faut imaginer à l'entrée du passage, vous êtes sur le boulevard, à la place des immeubles, vous mettez deux énormes tours, un peu genre donjon, oui. vous voyez, oui, oui, je vois. et on rentrait... Dans ce panorama, on était un peu dans l'obscurité. On montait un escalier, ça devait être un peu hasardeux. Les yeux oublient la lumière extérieure, oublient l'agitation de la ville. Et quand vous montez, vous arrivez en haut de la tour. Et à l'intérieur de la tour, le long des murs, il y avait ces immenses panoramas qui n'avaient été pas en trompe-l'œil. Donc c'est des paysages. Il va y avoir euh, les, le camp de Boulogne. Vous voyez, c'est ah, ce camp qu'avait ouais. fait Napoléon pour aller débarquer chez les Anglais. Ouais. Il y avait également euh, l'évacuation de Toulon par les Anglais. Tout ah oui. ça, pas en trompe-l'œil. Oui. Moi, ça me donne un peu l'impression que c'était la géote de l'époque. Vous voyez, avec ah des, oui, des effets de perspectives, des de de choses comme ça. Et les gens étaient complètement pris dans le paysage. Donc on payait pour ça, c'était extraordinaire. Et, et en fait, quand on a monté ces panoramas, il y a eu l'idée qu'on était à côté du théâtre des variétés, qu'on était quand même un peu loin de tout, parce que finalement, ce boulevard, il était très isolé à l'époque, dans un tissu urbain qui était très dense. Et il a fallu récupérer... La clientèle qui venait notamment du quartier de la Bourse. Ah,
0: très bien. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de percer un passage. Un passage, un passage. À l'intérieur
1: d'un hôtel particulier, l'hôtel de Montmorency-Luxembourg, on perce une rue à l'intérieur de l'immeuble. C'est fou ça. On ne soit des boutiques. Bah, Et puis en fait, c'était tellement étroit qui est une espèce de cohue impossible, les gens s'entassaient les uns sur les autres, et puis bah forcément on a récupéré euh, ce, ce public-là pour les panoramas et aussi pour le théâtre des variétés. Et ça a
0: arrangé le théâtre des variétés qui est toujours là bien évidemment, et la galerie du panorama aussi qu'on vous recommande. Je crois que c'est un des passages préférés des... Non c'est celui-là où les philatélistes se réunissent Exactement. Hein. Il y a pas ouais. mal de choses non, il est fantastique encore. ce passage. Des petits restaurants, il y a plein de choses, des librairies, pareil paraît qu'à l'époque il y avait aussi des bains.
1: Il y avait des bains exactement. Des bains il y avait très euh... peu, il y avait très très peu de bains en fait au XIXe siècle. Ouais. Euh, cette époque-là, je ne sais pas exactement, mais sous Napoléon III, on a une baignoire pour 110 habitants. Ah oui d'accord. Donc c'était rare quand même de se laver. Ouais. Je vais être très honnête, il y a que les prostituées qui se lavaient. Tant mieux, Euh Ça c'était une obligation et sinon c'était quand même quelque chose de très luxueux. Donc on avait développé les bains publics. Alors ouais. en fait dans l'histoire des bains, ça c'est encore une autre aventure. Hein. Il y a eu les bains chinois, on se baignait, mais les passages ont créé effectivement ces bains. D'accord. Donc ça dans les innovations On a évoqué le cabinet de décrotage ah, oui. Il y a le bain
0: Décrotage euh... pour, euh, pour nettoyer les souliers avant Exactement. de rentrer dans ces, dans ces jolis Ils avaient installé euh, les passages. cabinets
1: d'aisance Donc ah, oui c'est ouais. un peu le confort moderne Et c'est une idée d'hygiène qui D'accord. touche beaucoup le 19 e siècle Qui commence à apparaître D'accord. Donc il y a des bains dans les passages
0: Bon bah tant mieux, Et eh ben, voilà, il donne donc effectivement Sur le théâtre des variétés créé par la fameuse La Montancy, on en avait parlé dans, dans cette émission Qui est également un personnage Extraordinaire à découvrir ou redécouvrir On va changer d'arrondissement mais dans le premier du passage des panoramas. On va terminer notre visite. Il y en a beaucoup des passages, on pourrait en citer plein. On vous recommande de les visiter d'ailleurs. On va aller dans le est dans le 9e, hein, juste en face. Ça s'appelle le passage Verdot. Euh, en amont, on vous dira pourquoi ça s'appelle Verdot. Bref, c'est la suite. A tout de suite. France Bleu, Paris.
2: À mon existence J'y ai laissé mon innocence J'ai fini le cœur sans défense J'ai cherché l'amour et la reconnaissance J'ai payé le prix du silence Je me blesse et je recommence Tu m'as Comme donné l'envie d'être moi Donné un sens à mes pourquoi Tu as tué la peur
0: J'ai cherché Amir sur France Bleu Paris. France Bleu Paris, découverte. Et la suite dans un instant.
2: France Bleu
1: Bonjour à tous, c'est Golène Aluni. Avant votre week-end, nous vous emmenons dans la dernière ferme maraîchère du 19e siècle qui se situe aux portes de Paris. Et puis nous descendrons dans le Médoc où on peut de nouveau manger des huîtres locales après un arrêt de la production qui a duré des décennies.
0: Une heure en France sur France Bleu, dès 13h.
1: France Bleu, partenaire de la Foire de Paris, du 27 avril au 8 mai. maison innovation, gastronomie du terroir et du monde, activités pour toute la famille seront au programme durant 12 jours. Émissions en direct, invités exceptionnels, animations et ateliers cuisine. Le programme complet de France Bleu à la Foire de Paris sur francebleu.fr.
2: France Bleu, Paris.
0: Ne les loupez pas, retournez les visiter Allez les découvrir, passage du Grand Cerf Par exemple du côté du 145 Rue Saint-Denis dans le deuxième arrondissement Galerie Vivienne, passage de Verdeau, passage Brady du côté De la Gare de Laisse. allez-y, passage Choiseul, voilà, il y en a plein Il y en a 18 à Paris, on peut les visiter, s'y balader S'y abriter, découvrir des boutiques fantastiques Et c'est toujours leur fonction principale D'ailleurs, s'y balader, mais si vous voulez connaître Leur histoire, il vous suffit de vous inscrire Sur le site cultival.fr Qui propose des balades au cœur des passages couverts avec notamment notre guide conférencière aujourd'hui Ségolène de la Houplière. Bon alors on était passage du panorama à côté du théâtre des variétés, enfin qui donne sur le théâtre des variétés on a le grand boulevard qui est là mais trop grand boulevard notamment pour vous situer où on est on traverse ce grand boulevard et là, on va se retrouver dans un autre qui est juste en face, finalement. Parce que ça permet, finalement, Ségolène de traverser tout Paris à l'abri. Et
1: c'est exactement c'est le ça. But, hein. C'est pour ça que ça s'appelle un passage. Bah, hein. oui, voilà. <rire> dans l'idée, c'était inspiré des traboules lyonnais On va d'une cour à l'autre. Ah, oui, mais... La seule chose, c'est que là, c'est couvert. Donc, c'est encore mieux. Les jours et, de pluie. Et, et, et les très jours de... lumineux. Et très lumineux. Parce qu'en plus, ils étaient éclairés. Ouais. Donc ça permettait de tout valoriser, valoriser les marchandises. Les gens étaient bien dans ces passages,
0: ah ouais. et chauffer même parce que je crois que la première, est, par exemple celle qu'on va on, on va aller maintenant, passage Jouffroy. Vous savez, c'est celui qui est juste à côté du musée Grévin.
1: Oui, alors on peut pas le rater. Effectivement, eh là, on on, on repère le, rater. le musée Grévin, on ouais. repère le passage Jouffroy. Et effectivement, c'est le premier passage qui a eu l'idée de mettre un chauffage au sol. <rire> Ça, c'est ce fou. qui est d'un luxe absolument inouï. Quand on imagine ce passage en plein mois de décembre, vous êtes dans la neige, bah, dans il le froid, plus froid qu'aujourd'hui, c'était évidemment. terrifiant. Les
0: hivers étaient plus, quoi. Et vous
1: arrivez dans ce passage, vous avez des marchandises qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ouais. Vous avez ce chauffage, euh, la cohue, c'est merveilleux. C'est, c'est, c'est les courses dans un grand magasin.
0: Bah voilà. Et le musée Grévin, alors faut pas louper celui-là parce que au bout, vous avez au bout de, de, de cette entrée, il y a tout au bout un hôtel qui s'appelle l'hôtel Chopin, hein, c'est ça Exactement. Et il faut y aller, il faut. Il faut, il faut... Bah, c'est
1: vrai, il faut y aller parce que vous avez cette petite chambre comme ça qui a une vue sur le toit du passage. Bah, c'est, c'est vraiment une autre époque. Moi, je trouve que c'est, c'est l'antithèse de ce Paris, euh, villagité, grandiose. C'est vraiment le, le, mmh. le petit Paris. Et en même temps, à son époque, c'était le sommet. De la modernité, du luxe, du lieu à la mode, en fait. Et
0: il y a encore de très belles boutiques, il y a encore des endroits où on peut. Il y a des salons de thé, il y a encore des librairies également ah, Ça, c'est on génial. Vieux si, vous voulez,
1: si vous voulez vous acheter une canne de collection, allez, passage vers le Par du froid, exemple. Il, y a, il y a des choses extraordinaires.
0: Alors, ensuite, on peut enchaîner avec le passage vers d'eau. Et
1: alors, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on continue notre marche. On redescend après, juste après l'hôtel, un petit escalier. Vous avez une très, très belle librairie dans l'angle. Ouais, ouais. Petits magasin de jouets qui ne sont pas désagréables aussi, mmh, hein, mmh. des jouets à ah, l'ancienne. Oui, très
0: jolis petits jouets et tout Exactement.
1: Et après, vous continuez sur le passage Verdeau.
0: Verdot en un seul mot. C'est pas Exactement. un endroit où on... Bouv... Non, non, on c'est un, un monsieur
1: Verdot qui l'avait créé, tout simplement. À mmh. nouveau, spéculation immobilière, il achète son, son, son immeuble, mmh. il fait son passage, il loue les boutiques, et là, il nous amène jusqu'à Drouau. Voilà. C'est ça qui, est extraordinaire. qui existait déjà, alors. Et donc les boutiques, oui, qui existaient déjà. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que chaque passage a vraiment son caractère. Il y, a, il, y a, il y a un esprit d'un passage, et quand vous arrivez, passage d'eau vous pouvez acheter des gravures, des lithographies, c'est un peu dans l'esprit de la maison de vente, si mmh. vous voulez.
0: Allons euh, du côté de la rue de Saint-Denis, dans le deuxième arrondissement, au 145 rue Saint-Denis. Vous aimez beaucoup le passage du Grand Serre. Pourquoi
1: ah moi, j'aime beaucoup le passage du Grand Serre, Pourquoi qui est installé à l'emplacement d'une ancienne hôtellerie, une hostellerie, qui existait déjà avant les révolutions, hein, qui était l'hostellerie du Grand Serre. Et là, il y a un passage qui avait d'abord été créé, puis il a été couvert. Oui. Et c'est quand même la plus belle couverture de Paris. On est à, euh, à 11,80 m. Ah oui, quand même.
0: Donc c'est, donc c'est très même haut, Paris, hein. c'est, c'est très, 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 très lumineux, quoi. très haut, une belle verrière, effectivement.
1: Donc c'est un très beau passage à qu'on peut avoir.
0: Il ne faut pas oublier qu'on peut aller les visiter à n'importe quel moment, n'importe quel jour mais c'est ouvert et fermé Il hein. faut des, faire un y a peu attention horaires, à ça, y a des ce horaires. sont des voies privées oui, oui,
1: et pour éviter les problèmes de squat ou d'insécurité, ils ferment généralement à 20h30 ouais. et pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup ils sont fermés le dimanche D'accord. Il y a des grilles, donc ça il faut le savoir.
0: Certaines sont encore très très populaires, je pense à se... Allez, on va se déplacer vers la gare de l'Est, sur le grand boulevard là-bas qui mène à la gare de l'Est, le passage Brady par exemple. Ah le passage
1: Brady il est merveilleux. Vous y allez, vous avez l'impression d'être en Inde. C'est vrai. Ça sent les épices, les tissus sont là, il y a des petits restos extraordinaires. D'ailleurs on l'appelle l'Ital India, le passage ouais, Brady.
0: Ouais, <rire> voilà, c'est, c'est aussi très coloré, ça sent bon, il y a des bons restaurants également. Par ah là-bas. c'est très très sympa. N'hésitons ouais. pas à aller. Alors vous vouliez nous parler des arcades du Lido
1: oui, les arcades du parce que c'est le passage, je dirais, le plus proche de nous... Il a été créé en 1926. Ah oui, c'est donc vous voyez, quand on lit les passages, ça s'est arrêté sous Napoléon III, c'est vrai, ça s'est un peu arrêté sous Napoléon III. Mais là, on est sur l'avenue des Champs-Élysées, oui. et vous avez des arcades, qui s'appellent encore les arcades du Lido, qui avaient été rachetées par un certain Léonard Rosenthal, qui était diamantaire. Donc il a fait une fortune dans le diamant et dans les perles. Ça ne marchait pas trop mal, son mmh. affaire. Bah oui, j'imagine. Et donc il a racheté effectivement euh, ces, ce, ce lieu-là, il a recréé des arcades, il a installé des salons de coiffure, une piscine, et c'est là qu'a démarré le cabaret du Lido. Mmh. C'est ça qui est assez rigolo.
0: Qui était un endroit, justement, en parlant de piscine, où je crois que Il y avait une piscine, il avait une ouais, piscine effectivement,
1: il y avait c'est déjà ça, une piscine ouais, ouais. qui était là, et c'est là que le cabaret a démarré pour, fi- pour finalement de, euh, s'installer Déménager un peu plus un haut, peu plus haut. Euh, mmh. sur l'avenue des champs Élysées Et c'est un passage, moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est extrêmement luxueux, et c'est un style complètement art déco, c'est le, ce qu'on appelle le style paquebot. Mmh. Vous voyez ce.
0: Bon, il ne faut pas oublier, alors il y en a plein, on le disait, je crois qu'il y en a 18 à Paris, passage bourg grand Serre Prado, Bradi, Arcade du Lido, euh, le passage, euh, on en a parlé, du pa- des panoramas, Etc. Pour conclure, soyons pratiques. Il y a encore beaucoup de choses à savoir, surtout beaucoup de choses à, à voir aussi lorsqu'on suit votre visite guidée. Ségolène de la Houplière, n'oublions pas qu'il y a plein de commerces qu'il faut aussi découvrir, des petits commerces, des petits artisans, des artistes qui sont là. Il faut y aller. Bon, je rappelle qu'on peut visiter tout cela grâce à cultival.fr. On s'inscrit sur le site pour une balade qui dure à peu près.
1: C'est deux heures, à peu près. Une heure et demie. Officiellement, c'est une heure et demie. Ouais, mais bon. Mais vous savez ce que c'est. C'est souvent deux heures.
0: Je crois que c'est 11 euros par personne. À partir de combien de personnes ces visites sont réalisées en général
1: C'est généralement 15 personnes. Minimum Oui, en fait on constitue des groupes. Soit vous venez en groupe, soit on constitue une visite individuelle, vous vous présentez. Et puis euh, ça se remplit très vite, hein, ça n'a pas d'inquiétude.
0: Toutes les infos sont sur cultival.fr. c'était passionnant. Merci beaucoup, merci pour cette balade sur France Bleu Paris, Ségolène de La Houplière. Merci d'être passé par ici et à
2: bientôt. France Bleu Paris